0: 大家好，我是全台湾最重视基本面老师何基鼎，基鼎老师。荷兰啊，为了避免耶旦廉价的一个群聚效益，所以呢，采取了一个比较严格的封锁政策。市场担心啊，欧美各国会纷纷的效法，采取一些封锁的策略，导致啊，今天啊。欧美股市啊是全盘皆墨，台股啊是下跌了一百四十三点，成交量能持续的萎缩。在这样的情况之下，竟然还有三个类股族群逆势抗跌，是哪三个类股族群呢？另外，我们的比赛选股九正今天又涨停了，我们的累积绩效啊是已经到达了六十六 percent， 远远超过其他的参赛者。竟然还有什么股票可以值得大家去关注的？千万不要错过今天的节目哦。各位观众朋友，大家好，欢迎收看今天的股市航海王。好，今天台股啊又下跌了一百四十三点，我想很多人都很担心啊，台股会不会这样子一路跌跌跌，又回到过去啊一路下跌的状况，你可能又会很担心。那所以呢，我们今天的盘市到底怎么看呢？好，我们先来看一下我早上给大家的一些盘前资讯。早上给大家盘前资讯，其实我都写得非常清楚了，有没有？为了防止啊变种病毒啊，在耶旦期间啊大幅的传播，所以呢荷荷兰啊是开启新一波的封锁政政策啊，因为现在市场啊就很担心说啊欧美各国会不会纷纷的采取一样的一些封锁政策，造成了经济又开始又有问题了，经济又开始受到封锁。封锁之后呢，经济的成长又会受到影响，所以呢，大家就很担心，所以道琼期货指数啊，早上啊就开始跳空往下跌，到目前为止啊，还是继续往下跌的，但是已经有一些拉回了。不过整体来看啊，各国的指数还是维持在相对的高档。你看一下，我早上已经跟大家讲一个结论啊：其实啊，股市啊，疫情啊，反反复复啊，造成股票下跌，但是呢，只要资金的宽松，只要资金持续的保持宽松，哪一次没有涨回来？所以就跟大家讲，不要太担心。那可是呢，台湾的部分呢，因为欧美股市啊都有在下跌，所以台湾啊难免会受到影响。所以我会跟大家讲说，台股啊会先震荡之后再创新高，那大家就不用太担心了。那早上呢，我也跟大家分析一些大家比较担、比较关心的一些类股族群。我们可以看到核四公投按过了以后，应该说叫做核四公投不过啊，就是因未来方向很明确嘛，就是台湾就不要再用核能了。那政府会更积极的投入绿能相关的产业，所以绿能相关的产业啊，很多人就非常的看好。今天可能有很多人就去抢进了安吉啊、元金啊。其实，当然呢，相关的类股族群，我之前就跟大家讲过，其实涨势并没有那么这么整齐。我只能这样讲，涨势并不没有那么整齐。所以你看一下，我跟大家讲说，你可以观察一下安吉。安吉、元金跟国硕有没有大涨？如果没有大涨哦，就这就好像是我们过去跟大家讲一下一样嘛。利多如果不涨，它后续震荡的几率是比较高的。所以，我们来看一下安吉，安吉的部分今天有没有开高走低？有没有，并没有如同预期大家想象的那么好。如果你早上看到报纸去操作，你就,就就就就就套牢了嘛，对不对？元金也是一样啊，对不对？那你不要说另外的，其实很多都还没有涨过的，比如说像联合再生，联合再生的部分啊，其实啊这一波来讲啊，其实根本就没什么涨。我们可以看一下联合再生，联合生，来看一下联合再生几乎都没有涨，所以太阳能的走势并不是这么整齐的，其实我没有那么推荐。那风力发电一样啊，我过去跟大家讲啊，风力发电经常出现一日行情，来、啊、我们来看一下。风力发电有哪一些？我还提醒你了没有？上伟、四季钢跟永冠，那么我们来看一下上伟。哦，又开高走低。四季钢，我们可以看一下四季钢的部分。四季钢，好，四季钢的部分也是开高走低，对不对？还有永冠，也是一样嘛，开高走低，几乎都没有涨。所以我认为啊，绿能相关的类股，不管是太阳能还是风力发电。其实啊，我认为大家先观察一下，尤其最近的行情啊，很容易会洗盘，开高经常会走低，开高经常会走低。太阳能、绿能相关的类股族群，我建议大家持续观察就好。好，再来呢，我早上呢又传出啊，苹果为了降低对高通的依赖，所以呢要自行研发晶片。而、啊、苹果自行研发晶片呢，那报纸又点名了，点名说哪几个类股族群比较好？有文茂跟宏杰科啊。文茂跟红杰科的话，我早上也跟大家讲啊，你要观察观察就好，没有建议大家说，哎、欸，你可以直接进场买。所以你看一下文茂有没有，也是一样持续的往下跌嘛。红杰科也是一样嘛，准备还要破底的味道。所以呢，这个肋骨族群感觉上也涨不上去。所以你早上如果就看到我写给大家的话，你就不会太激进的，因为什么？报纸写什么，你就进场买什么。所以早上我给大家的盘前资讯真的相当的重要。还没加入我的相关媒体频道的朋友们，现在就加入吧。打开你的手机相机，扫描这两个 Q R code， 分别加入我的 Line 跟 Telegram 的群组。如果你想用关键字的方式搜寻，请你打小鼠 GD 1788， 小鼠 GD 1788， 记得一定要加小老鼠。另外，我们的那个 Telegram 的部分呢 ，Telegram 的部分的话，我们的关键字啊，因为少了。小老鼠，所以大家注意哦，你要加我 Telegram 的话，不要加小老鼠，因为现在诈骗很多。有一个账号是小鼠 GD 1788的 Telegram， 那那不是我的账号。另外，我们的 YouTube 频道还有脸书的频道，也千万不要忘记做订阅。打开你的手机相机，扫描这两个 QR code 就可以分别加入我的一个脸书频道还有 YouTube YouTube 的频道。我给大家的盘前资讯真的非常重要，除了早上给大家整篇的解析。早上我跟你讲，你去比较一下其他老师写的，大部分都是转贴新闻而已。我还除了新闻之外，我是已经消化过的新闻分析给你听，到底能不能进场？毕竟有些时候报纸上的利多出来，并不见得一定能买股票。所以我早上都跟大家解的一清二楚，而且我早上还帮大家画图。你有看到哪几个老师有帮大家画图的？在早上的时候，你看一下。美国殖利率呢，还是维持相对的低档。其实整体来看呢、啊，市场资金还是偏宽松的。既然是偏宽松的话，其实大家就不要太担心了哦。那只能说台股会在这边附近震荡之后呢，再继续走高的几率会比较高。整体来看呢，我们看到量能还是持续紧缩的。既然下跌量缩，那不就是技术分析里头跟大家讲的下跌量缩就是一个整理格局？那大家就不要担心。另外，如果你真的很担心，你会在哪一块呢？应该在外资吧。外资持续的怎样？持续的卖超，外资大幅的卖超，很多人都很担心。但是我一直跟大家讲，外资持续的卖超，你要观察什么？新台币有没有出现大幅度的贬值？新台币如果没有出现大幅度的贬值的话，其实你就不用太担心了。我们可以看到，新台币目前为止呢，是不是维持在？平盘震荡附近根本就没有什么改变。既然新台币没有什么改变的话，也就是说这些外资卖了台股之后，也没有把台币卖给我们的央行换了外币然后跑出去，没有。既然外资没有跑的话，也就是说他在等两个关键嘛。什么关键？第一个有跌，我再来捡便宜。那跌跌到什么时候？我等到跌了，震荡不跌，可能就啊三天没再破底，连续三天没再破底。我之前有教过大家一个技术分析的方法，三天没有再破底，我们可以看到加权股价指数的部分，三天没有破底。好，来三天没有，他就是在等这一个底部的部分呢。如果说三天没有持续的在破昨天的低点，也就是说明天的低点不可以比今天的低点更低。三天，我估计他们就会进场了。再來呢，要不然他就等哪一个讯号出进场，要不然他们就在等突破，等突破以后呢再进场，走势会比较强势。所以呢，外资现在正在等待。那大家看一下我们的那个道琼指数呢，其实道琼期货指数已经出现了一个比较明显的拉抬，而且呢，我最新最新的一个加权期货指数，我就是我们的台子期的部分也开始收红了。所以呢，其实大家就不用担心。外资没有离开，外资没有离开台湾的情况之下，资金就是充足的，资金很多的情况之下呢，加权股价指数震荡震荡之后就会继续走高。你如果很担心疫情的话，大家想想看，疫情哪一波来了以后呢？哪一波没有涨回来的？我们可以看到加权股价指数的部分，第一波的疫情在台湾第一次感染的时候有没有大跌？大跌完之后还不是拉回来再创新高？之后呢？疫情的因素持续的干扰，又再跌一波，跌一波之后呢？你看一下，最后还不是拉回来？你看一下，连续几波它都持续的能拉回来，而且再能挑战新高。所以呢，我认为啊，疫情啊不会影响台股太久，疫情啊影响是越来越小。我们可以看到疫情的影响呢，是一波比一波越来越小，一波比一波比一波比一波越来越小。所以呢，新的疫情不会造成股市有太多的一个影响，大家就不要太担心。好，当然我们能看到其他部分呢，最近啊，其实做股票是蛮难的。最近做股票蛮難,难的，为什么呢？因为涨起来你去追，哎，就跌下来了。所以呢，最近要怎么做股票，我也比较建议大家。震荡不跌，进场布局，不要老是去追高。比如说像振华电的话，振华电你看一下涨起来是不是就跌下去了？就像友达，友达我认为它是持续的会向上，这个多头格局是没有改变的。但是呢，我跟大家讲过，友达要向上的话，它不会一波向上，它会震荡震荡之后慢慢的走高。毕竟啊，它是一个四到七月份那一波的主流，那一波的主流涨上去的时候呢，因为前面没有压力。现在呢，因为前一波已经涨太多了，我们可以看到2409的友达， 2 4 0 9的友达部分，你看前一波是不是涨太多了？涨太多之后一路下跌，你不觉得这边会有很多压力？因为在短期间之内大涨大跌，上方就会有很大的压力。所以呢，我认为友达它会缓步的向上涨，又或者像什么四到七月份的那一波主流。长荣、扬明、万海也一样，我认为长荣、扬明、万海都有机会向上涨。但是呢，你说这个阶段呢，你要进场去买长荣，对不对？或扬明，或者是万海，其实我个人是比较不建议的。毕竟上一波这边套牢的人太多了，这边套牢之后呢，只要随时涨不上去，随时都可能会出现比较庞大的卖压。这一波呢，向上你说要像上一波一样持续的稳定，一路大幅的向上。其实难度是相当高的哦，除非它能再突破这边的新高，但是现在看起来呢，短线上难度是比较高的。那所以呢，同理大家会发现，四到七月份那一波那一波的主流有在轮流发动的味道，从哪里？从航运类股，从航运类股开始发酵，长荣、阳明、万海开始涨起来，而且它的涨幅并不会是怎样，像上一波一样。直线的向上，而是震荡震荡，慢慢的走高。哦，那我们可以发现，从那个航运肋骨这边走完了之后呢，最近不是又走了另外一个肋骨族群？像今天，今天盘面上比较强势的肋骨族群是什么？钢铁，钢铁肋骨也是四到七月份那一波的主流。钢铁肋骨呢，你会发现今天呢也是一样，开高之后走低。我们可以看到今天的什么？今天的中钢，我们拿中钢来做代表，来中钢的部分，我们可以看到今天是不是一样开高走低？我之前跟大家讲过了，中钢的部分呢，有一个比较明显的压力是在哪里？三十五块。所以呢，我建议大家突破三十五块之后，观察一下，对不对？就好像我觉得它走势会比较像是面板啊、航运类股一样，涨上去之后，它不会一波向上，它会慢慢、慢,慢、慢慢的震荡走高。就像今天可能还有一个类股族群。应该说不是肋股族群，另外一档股票叫做中红，应该很多老师会建议大家进场去买，因为它的技术线形是很漂亮的。但是我不建议大家去买，一样的道理是什么？这一波下跌之后呢，有很多的人套牢在这边相对的高点，只要涨上去，随时都有可能会有一个卖压出现，所以呢，它的涨势啊，不会像上一波这个四到七月份这一波一样。一路拼命向上，一路拼命向上，头也不回的拼命向上，我认为是不会的。所以呢，它就算要向上涨，也是震荡走高的几率比较高。所以我给大家建议是，如果你手上有航运类股、钢铁类股或者是面板类股，对不对？这四到七月份的主流，那这四到七月份的主流呢，暂时来讲，上方的卖压会比较大。上方卖压会比较大的话，我会建议大家。震荡不跌，你再进场吧。那手上如果有相关的类股族群啊，我会建议啊，涨不上去，慢慢的换；涨不上去，慢慢的换。不会换，可以来找我们，我们可以教你们怎么换。好，再来呢，我们盘面上有哪一些类股族群会比较值得注意？值得大家去注意的，比如说新药类股啊，疫情相关的话，其实生技类股相对是受惠的。我们可以看到，辉瑞啊，最近的股价是持续的向上涨。反过来呢？科技类股啊，最近在美国啊是持续的往下跌。我们可以看到，马斯克在卖股票，特斯拉在下跌，苹果也涨不上去了，对不对？还有 NVIDIA 也开始下跌了。所以科技类股的走势呢，我认为是比起生技类股来得差。好，生技类股的部分虽然说药华药这几天是持续的跌停，但是我们可以看到益达的部分几乎可以说是没跌。益达之前跟大家介绍过，它也是新药相关的类股哦，它是做什么？前列腺的癌症新药，目前来讲呢，已经取得了美国的认证，预估明年就会生效了，明年就可以开始开卖了，没什么跌。那我们上个礼拜的比赛选股的部分，泰福呢，泰福也是一样是新药，它现在的新药啊，其实已经在美国认证中了。那今天的跌幅虽然说比较大，但是我认为啊，只要益达没有跌，益达没有跌破，我认为泰福啊。也有机会会逆势拉回来的，因为其实主流类股它的波动是比较大的，跌下来会跌得多，但是涨上去也会长得非常的快，所以我认为啊，大家可以观察耀华、药跟益达止跌回稳，哎、欸，其实泰福大家还是可以值得去观察的，而且呢，不是只有我在讲，我讲完之后，你看报纸都在写的，不是我在写。那再看一下，其实啊，外资是持续的进场有买的哦，我们可以看到。外资这边有没有看到外资已经持续的有在买，而且是一路的买哦？如果说你看一下外资，你看一下它过去来讲，它的那个获利的状况都不太好，获利的状况都不太好，你不觉得外资敢买的话，你不觉得这背后一定有它的故事吗？所以呢，我觉得泰福大家还是可以持续去做追踪的。另外还有什么类股族群值得大家去追踪？就是所谓的电池相关的类骨族群，电池相关的类骨族群啊，估估价持续的飙高，估价持续的飙高的话，其实啊，我们都知道现在电池都是离估电池嘛，锂电池都是有用离跟估嘛。那既然估价持续的飙高的话，你想想看，电池相关的类骨族群没有机会向上吗？所以电池相关的类骨族群是值得大家持续的注意的。好，电池相关的类骨族群啊，是哪一些呢？其实今天都逆势啊，已经跌不下去。我们来看一下康普，康普的话是正极材料。正极材料，你看一下这一波的低点在这边，跌破以后在这边附近有没有持续的在跌？没有跌，撑了一阵子之后，这边再跌破，跌破之后你会发现几乎都没有跌了。如果它真的是要一个走空的走势的话，其实跌破了前波低点之后，它在三五天之内会持续的一路的往下跌，没有，没有跌，而且每次跌是越跌越小。也就是说，底部有很强劲的支撑，而且呢，量能呢是持续的紧缩、紧缩、紧缩，所以我觉得电池相关的类股族群还是值得大家去注意的。另外呢，美骑码的部分，我们可以看到前波低点刚好在150十块整数关卡， 1 5 0十块整数关卡怎么样都跌不下去。你看这怎样都跌不下去，如果它真的要跌，早就跌破，而且量能极度的紧缩，极度的紧缩，指标已经到了相对的一个低点。不要老是只会去追一些高档。我觉得有些时候股票低档布局更漂亮。好，所以呢，我觉得电池相关的类股，除了康普、美骑马之外，聚合也是一样。有没有？今天大盘是涨还是跌？今天大盘是跌的。我们可以看到，康普、美骑马跟聚合这个电池相关的类股族群是涨还是跌？是涨吧？逆势收涨吧？再加上这个类股族群，大家没有发现？其实已经底部慢慢要翻阳了，有没有很像过去的友达？有没有像过去的中钢？对不对？都已经在底部已经撑很久，而且它打的底部是更漂亮，所以我觉得这个肋骨族群啊更漂亮，更值得大家注意。很有可能是我们下个礼拜的一个比赛选股。如果想跟我们一起参与我们的比赛选股的话，真的要把握机会。你看一下，我们已经连续多久了？对不对？从十一月初的时候就跟大家讲，你看那时候绩效。累积绩效只有 23， 然后呢，第二个礼拜是 31.99， 九对不对？ 1 1月第二个礼拜，再来呢，第三个礼拜是 36.43， 第四个礼拜呢是 38.96。有没有看到一路一路？我就跟大家讲，我的绩效是一路一路的往前走。那你可以去回顾一下你自己的绩效呢，好不好？再来呢，你看一下，再来再次一个礼拜是多少？ 5 0点五九。再来是 58.83 八三，再来是这个礼拜，这个礼拜，这个礼拜的星期天的报纸，我们已经到达了66你看，我们就是一路一路的正在往前走，从二三到多少？这边是31这边是多少？ 3 6 38 50.59 58.53 现在已经创造出多少的价值了？ 66.28 二八 percent， 一百万是多了。六十六万，总共帮你变出一百六十六万，多不多？你看一下其他参赛者，只有我真的是一路往前的。你看其他的人哦，十十六、十四、二十、二十，有没有？十六、十八、二十二、二十、十八，有没有？一直在二十上上下下，好不容易到今天，有没有？有看到三字头的吗？隔壁有看到三字头的吗？没有。我已经六字头了，坦白说啊，其他加起来啊，三个加起来根本都还完全不如我的績效，我一个人是打三个人，一打三啊。正所谓是一打三啊，到目前为止我累积绩效还是排行第一啊，完全没有改变。你会发现我们不断的在往前，到最新的績效的部分呢，我们从六六到今天星期一又变成六十八了，对不对？到下个礼拜。到比赛结束，很有可能都到八成了。到八成是什么意思？一百万帮你变成一百八十万，一千万帮你变成一千八百万。只要你愿意跟着我一起全部布局，对不对？那因为有些股票，坦白说是比较快的，因为比较快的话，比较不适合用简讯的方式去做一个，就是带大家进场，比较适合直接通知的。所以呢，我要跟大家讲的是，如果你真的有兴趣想跟我一起完全布局、完全复制我的比赛选股的话，可以透过我们的一些电话，或者是透过赖来跟我们联系啊。那我们比赛还有哪一些股票是值得大家注意的？我们其实已经四连霸了嘛，对不对？有哪一些股票是本周值得持续的注意的？我们本周啊，我们上个礼拜有选的什么？元泰，我们上礼拜选的元泰，还有什么？星云我们是持续留下来，元泰跟星云是持续留下来。但元泰我们是持续的看啊，其实我们从上礼拜开始啊，虽然说今天是跌的，但是我们从上礼拜开始，它是一路向上涨，一路向上涨的，一直到今天才出现一个比较明显的一个修正。坦白说，这个修正也是台股的影响嘛。那我们可以看到元泰是做什么？我们之前跟大家讲，它是做电子纸的。电子纸的话，因为最近啊，电子标签啊。因为电子标签的需求量很大，最主要原因就是因为疫情，疫情带动了一个电子标签的需求。过去来讲，大家懒得换，不想换。那现在因为疫情的关系啊，被逼得不得不换。因为电子标签可以减少人力，增加自动化的程度。大家去想看，我过去就跟大家讲过，一家卖场需要一点四万个，以窝马来为例啦。一家沃尔玛需要 1.4 万个电子标签，通通都要人去打、去做、去换，你不觉得很累、很麻烦吗？那如果全部换成电子标签的话，直接从后台的资讯系统打打打，就出来了，你不觉得很快吗？对不对？所以呢，元泰今天是跌的，但是长期还是看好的。那元泰之外呢，我们跟大家讲，今天有一档叫做九正，九正呢今天涨停。九正是做什么的？他做传统的一些中小型的液晶显示器啊，那其实他今天为什么会涨停？因为他也是有做电子标签，他也是把触角伸到那里去？电子标签，也就是说电子标签的九正会涨停，你说原泰状况会不好吗？所以呢，这个类股族群，也就是电子标签的相关类股族群啊，中长期还是持续看好，我们随时在找一个买点，要再次的进场买进。好，所以呢，你要观察一下有什么。值得进场买进的点位，就可以持续的观察我们的相关的一些媒体频道。另外，星云的部分啊，我们上个星期五啊是下跌的，下跌我们照样可敢帮它把它选成我们的，就是这礼拜的一个持股。最主要原因是什么？其实全球的晶片还是持续的一个。就是全球晶片荒持续还是没有办法解决嘛，这个问题还是没有办法解决嘛。那所以呢，各个各个半导体厂其实都在扩展。那现在南科啊，就是南南科的土地那边啊，也知道炒得非常高。为什么？因为台积电在那边扩厂。那台积电扩厂在那边啊，已经慢慢已经厂啊，慢慢已经开始就已经建得差不多了。那厂建得差不多之后呢，就要开始什么拉半导体设备。所以半导体设备厂啊，其实啊，最近这一两个礼拜啊，应该是会有蛮有，就是应该说它的营收获利是是会持续的成长，因为现在进入了一个拉货的阶段。所以星云的部分啊，是持续的看好。所以你看一下，今天台股跌，它有没有跌？它老兄是逆势的，是收红的。那如果说呢，在台股跌的时候是逆势收红的，那如果台股涨了，你说它不突破才怪。好，所以你看一下。它还在底部的八十块左右的附近的一个支撑区，所以呢，星云呢也是值得大家持续的注意的。另外呢，最近盘面上有一个类股族群是很强势的，比如说就是应该说就是游戏类股族群。Oh my god！ 哦 ，Oh my god！ 一直涨 ，Oh my god！ 一直涨，对不对？一路的向上涨，其实涨了那么多，你现在要再进场去追，其实我觉得也不适合啊。对不对？以游戏类股，你现在要进场去追的话，因为已经短线上涨幅过大，尤其它是炒什么？炒一个梦想题材，也就是所谓的 NFT 题材。我之前有跟大家讲 ，NFT 是什么 ？NFT 啊，它其实就是一个概念，它其实就是把一些虚拟的宝物啊、虚拟的一些图片，把它放到网络上，用透过区区块链的一个技术，把它赋予一个独一无二的一个标签。只要有这个标签的图案，它才是唯一的。让它限量化，让数位的商品、数位的一些艺术品、数位的宝物限量化，那市场就会想到，哇，既然限量化能卖出去的价格这么高，因为霹雳带动了嘛，霹雳出了一个布袋戏的 NFT 之后卖光光，而且价格一直在往上涨，那大家會想到，哇，游戏类股如果里头有一些宝物啊、土地啊，如果拿出去卖的话，那不就是赚翻了吗？所以游戏类股这一波其实不是涨。涨旺季的一个题材，它是涨一个 NFT 的题题材。那游戏类股上涨的话，就有机会带动啊相关的类股族群啊持续的向上。那相关的类股族群呢，还有什么呢？其实啊，我们这礼拜的选股啊，就有一档就是所谓的股松的部分。股松的部分呢，它是做一个塑胶基建厂。它是任天堂的供应商，其实现在任天堂销售量，就是 s w 卷销售量，在日本来讲还是非常高的。那寒假呢，又是一个游戏的一个旺季，所以呢，它的拉货可能会持续的在年底的时候拉货，所以就会带动它的需求啊、获利啊、营收持续的向上。所以呢，股松的部分呢，也是值得大家去做追踪的。你看一下今天台股跌，他老兄有没有跌？收平盘而已嘛。收平盘就是维持了强势，而且是在高档，所以呢高档震荡不跌。如果说明天台股恢复了涨势，后天台股恢复涨势，那你不觉得它会持续的再创新高吗？所以这个类股族群呢，当然也值得大家去注意。另外，当然游戏类股呢，传奇的部分今天是有开高走低，开高走低的话，我们发现有带大量，带大量的话，也许就是一个换手潮。那如果是换手潮，这几天如果能收盘收在相对的高点的话，哎，这两三天也是值得进场布局的一个好时机。那就要看什么？看有没有换手成功。如果换手没有成功的话，那可能就会持续的震荡。但是你说要大跌，也不几率也不高啊。毕竟现在啊，游戏类股啊，现在就是盘面上最主流一个焦点，所以呢，我认为这几个类股族群呢、啊、是值得大家注意的。另外还有什么类股族群？上个星期就是大力光涨停之后呢，就带动了光学相关的一些类股啊持续的大涨。那先精光的部分呢，这边还是值得大家去注意的。先精光的十一月的盈丰营收啊，月增呢、哦，月增呢、哦、不是年增了、啊，月增就是这个月比上个月。有明显的好转，月增的二十点四趴，为什么呢？因为大家想啊，先进光它其实布局的是什么？布局的是一个笔电的一个前置镜头。笔电的前置镜头，大家可没有想到？哇，笔电前置镜头现在笔电的需求很差，但你有没有想到我刚刚跟大家讲的一个关键字？什么关键字？游戏旺季即将来临了。既然游戏的旺季即将来临的话，很多小朋友、很多年轻人啊，诶，年底了，领到红包之后，他们会想要换一个更先进的一个笔电。那先进光的话，它的笔电市占啊，笔电的前置镜头市占是高达七成。那每一个每一个电竞笔电也都需要一个镜头，那你不觉得现在也是进入到一个拉货的旺季吗？所以呢，十一月份它的营收才会大幅的增加。二十点四八，那尤其是现在缺料的问题啊，慢慢也解决了，所以先进矿啊，未来的营收获利是持续的好转，持续的看好。那股价的部分，今天的大盘是涨还是跌？它老兄还是逆势上涨的，所以这档股票也是值得大家注意的。如果大家要看一下 K D 指标的话，我们可以看到 K D 指标这边的低点跟这边低点哪里低？后面这个低吧。后面这个是不是比较低？好，我们对上来看一下股价的部分，之前有教过大家，第一波的低点在这，对应到这边 K D 指标的低点，对不对？好，第二个低点是在这，对应到这边 K D 指标的低点，你会发现低一点一波比一波的更高，也就是上升趋势线。那再来我们看到 K D 指标的部分，一波比一波更低，哎， K D 指标一波比一波更低。股价却一波比一波更高，这不就是传说中的什么背离啊，这不就是传说中的背离？股价一波比一波更高 ，K D 却一波比一波更低，也就是说这是背离的现象。背离的现象呢，其实啊，既然是出现背离，就是一个进场的讯号，后续有机会持续的向上走高。搭配大家可以搭配那个3008的大立光。大力光能不能持续维持向上涨的趋势？如果大力光能维持向上涨的趋势，它毕竟是一个类股的龙头。大力光如果能持续向上涨的话，先进光都有机会持续向上。所以呢，我们这礼拜的选股呢，有这些类股族群，也就是所谓的元泰啊、传奇啊，还有什么古松、九正、先进光跟星云。啊、我们的比赛选股的一些相关资讯啊，我随时会在我的 Line 或 Telegram 的频道上面啊，跟大家做分享。最新比赛选股该怎么的操作？可以，大家可以加入我的 Line 或 Telegram 的群组来知道说，哎，比赛的选股到底该怎么操作？你可以透过你的手机打开你的手机，扫描上面跟下面这两 QR code， 分别加入我的 Line 跟 Telegram 群组，或者是你打关键字的方式搜寻。小老鼠 GD 1 7 8 8记得一定要加小老鼠。另外 t a y l o r l 的部分呢，记得不要加小老鼠，直接打 GD 1 7 8 8就好了。好、哦，我们的比赛呢，其实一直以来就是持续的保持冠军。目前来讲，大家看到我的绩效就是一步一步的正在往前。现在呢，已经是冠军四连霸了，四连霸了。哦、我根本就说提前封王了。人家说双拳难敌四手啊，我双拳已经抵了六手了。三个其他人加起来，整个绩效还打不过一个人。其实整体来讲，我根本就已经提前封王了。想要知道我们最新的一个选股的讯息，或是想要跟我一起就是投资我们比赛选股，我们比赛选股绝对都是最强势的股票。想跟我一起布局比赛选股，可以透过下面的电话，或透过我们旁边的 LINE 来直接跟我们联系。今天节目到此，我们明天见。